0: איך עובד הלוח העברי? מה זה בכלל השנה מעוברת, שנה לא מעוברת? איך קובעים את זה? לפי מה נקבע הלוח? למה יש לנו חודש של 29 ימים, חודש של 30 יום? איך? למה? בשיעור הזה אנחנו רוצים להבין איך עושים את הלוח ואיך כל אחד יכול לבנות את הלוח בעצמו. בואו נלך אחורה 4,000 שנה. בכפר קטן יושב בן אדם, הוא ראה יום יום קר. למוחרת עוד פעם יום קר. אחרי שבוע הוא רואה שהקור קצת יורד. אחרי חודש הוא רואה שעוד יותר יורד, נראה, נהיה נעים יותר. אחרי זה מתחיל לראות פריחה. פתאום מתחיל להיות חם ממש. חודשיים אחרי זה ממש חם. עוד פעם חם. הוא אומר מה קרה? העולם השתגע. אבל פתאום כמה חודשים עוברים ושוב מתחיל להיות קר. הוא לא מבין למה. הוא שם לב אבל שזה חוזר על עצמו. יש פה מחזוריות. הוא בודק את זה והוא שם לב שיש יום קצר, זה גם יום קר, תקופה קרה. ימים ארוכים, תקופה חמה. הוא מחליט לבדוק את זה. כל יום שעובר, יום הכוונה היא שמש זורחת, שמש שוקעת, כל יום שעובר הוא עושה סימן על החול. ככה כל יום, כל יום שעובר עוד פעם סימן על החול. ואז הוא עושה לעצמו סימנים נוספים, היום הכי קצר, היום הכי ארוך, ימי הביניים, והוא שם לב שיש פה מחזוריות של 365 ימים. בימים אלה השמש עושה סיבוב, פה היא שוקעת כאן, שוקעת כאן, יום ארוך, יום קצר, הוא רואה שזה מדויק. כל 365 ימים יש פה מחזוריות. זה הפירוש המילה שנה. שנה זה מלשון... שונה, חוזר על עצמו, משנן. לחילופין, בכפר אחר יושב ילד אחר וגם הוא בודק את הזמנים. והוא רוצה לדעת כמה זמן עבר, ואין לו איך כל כך כלי למדוד את זה, אבל הוא שם לב שיש לילה אחד שבו הירח מלא, מואר, אפשר לצאת לדרך. לילה למחרת גם הירח עדיין מלא. אבל יום אחרי זה, בלילה אחרי זה, הירח כבר מתקטן, ושוב מתקטן, ושוב מתקטן. ופתאום הירח נעלם, הוא נבהל. אבל אחרי זה הוא רואה ששוב הירח גדל ושוב הירח חזר לעצמו. הוא מחליט לבדוק את זה, ושוב עושה את הסימונים, והוא רואה שכל 29 ימים הירח יש לו חידוש, הוא מתחדש מחדש. חודש, חודש זה ירח. כל 29 ימים הירח מתחדש, ונהיה שוב מואר, שוב קטן, שוב מואר, שוב קטן. בעצם זה המפתח ללוחות שעד היום אנחנו הולכים לפיהם. וזה לא סתם מחשבה של איזה ילד בכפר קטן, זה הסיבה שהקדוש ברוך הוא ברא את המאורות, הסיבה העיקרית. ויאמר אלוקים, יהי מאורות ברקיע השמיים, להבדיל בין היום ובין הלילה, והיו לאותות ולמועדים וימים ושנים. הסיבה המרכזית שבשבילה השם ברא את המאורות זה בשביל לדעת את הזמנים, בשביל שיהיה לוח. רק הסיבה השנייה בפסוק זה להאיר ביום ובלילה. זה הפסוק מביא רק לאחר מכן. כי הסיבה המרכזית זה הלוח. כי בלי לוח אין לנו חיים. כי בלי לוח אין לנו חגים, אין לנו את קביעות החודש, אין לנו שום דבר. ולכן זה חשוב כל כך. ויש לנו בעצם שלוש לוחות, שלושה לוחות מרכזיים. הלוח העברי, שזה הלוח האמיתי, כמו שנראה מעט, לוח שעובד רק לפי השמש, ולוח שעובד רק לפי הירח. נתחיל בלוח שעובד רק לפי השמש, שהיום זה מותאם בלוח הלועזי, הלוח הגורגיאני, שמבוסס על הלוח היוליאני, שזה הלוח שעובד לפי השמש בלבד. העונות של השנה, ימי השמש, הסיבוב של שמש, זה 365 ימים. מדויק יותר, 365 ימים ורבע. זה המסלול של השמש. ולכן כל ארבע שנים בלוח של שמש מוסיפים יום אחד נוסף כדי להתמודד עם הרבעים האלה. לכן כל ארבע שנים, פברואר, שכמובן נראה שזה מותאם בלוח לפי השמש, בלוח הלועזי, יש בו 29 ימים כדי להוסיף יום אחד לכל הרבעים. אגב, למה דווקא... כל ארבע שנים, כי זה מתחלק לפי ארבע, אז זה סימן לדעת באיזה שנה זאת. וכשבארצות הברית זה לא כמו בארץ, בארץ אתה לא יודע מתי יש בחירות. בארצות הברית יודעים מראש מתי יש בחירות, וכל שנה שבה פברואר מעובר, יש יום נוסף, באותה שנה יש בחירות בארצות הברית. אז זה הלוח הלועזי. לוח הלועזי, 365 ימים, והוא מדויק לפי העונות. זאת אומרת, היום המדויק של העשרים... במרץ זה היום שבו יהיה יום השוויון, ימי ה-21 ביוני, 21 בדצמבר זה 21 ביוני, זה היום הארוך בשנה, 21 בדצמבר זה היום הקצר בשנה, 22 לספטמבר זה היום של השוויון, שמתחיל את הסתיו וסיים את הקיץ, אלו ארבע עונות, שתי עונות מתחילים בימי שוויון, ושתי עונות מתחילים אחד החורף ביום הקצר בשנה, והקיץ ביום הארוך בשנה, מדויק. מה לא מדויק בו? במה הוא לא נכון? הוא לא נכון בחודשים. אין חודשים בשמש. שמש זה סיבוב של 365 ימים ורבע. יש עונות, ארבע עונות כן יש. אמרנו יום ארוך, יום קצר, ימי שוויון. זה כן. אבל אין חודשים בשמש. מה עשו? אמרו כמה זה חודש? חודש זה ירח בכלל. זה 29 וחצי ימים. בואו נעשה בערך חודש בשמש. לוקחים את זה ובאופן הסכמי, באופן שרירותי, בלי טעם. חילקו את החודשים, זה 28, זה 31, זה יותר, זה פחות. אין באמת סיבה למה חודש ככה וחודש ככה, למה זה מסתיים ביום הזה, אין באמת רק פשוט שנה שלמה לספור זה קצת קשה, כדי להקל עלינו, אמרו בואו נחלק את השנה, את ה 365 הימים, בואו נחלק את זה ל-12, וככה יש לנו חודשים שבערך דומים לחודשי ירח של 29 וחצי ימים, אבל בדרך כלל זה יותר. זה הלוח הלועזי, זה לוח שהולכים לפי העונות של השנה. גם בתורה הולכים לפי העונות של השנה בדברים מסוימים. יש לדוגמה, כשיש תקופות השנה שבהן אסור לשתות, ואת המים המגולים וכן הלאה, זה מגיע בתקופות לפי הלוח הלועזי. התקופה שבה בני חוץ לארץ מתחילים להגיד, לבקש בתפילת שמונה עשרה את הגשם, זה גם לפי הלוח הלועזי. ברכת החמה, פעם ב-28 שנים, זה גם לפי הלוח הלועזי, אבל לא לפי הלועזי, הקביעות החודשים שלהם, כי זה דבר מאוחר יותר, אלא לפי עונות השנה. לחילופין, יש את הלוח המוסלמי. הלוח המוסלמי, שהוא לוח של ירח בלבד, רק ירח. אין שמש. 29 ימים, זה חודש, זה הלוח המוסלמי. הולכים לפי הראייה, כל פעם שיש מולד, עשרים ותשע וחצי ימים. רק מה, עשרים ותשע וחצי ימים זה מידי סיבוב קצר. קשה להכיל מחזור שלם לפי חודש. לכן אמרו, בואו נתקרב לשמש. כמה זה שמש? שלוש מאות שישים ימים? כמה הכי קרוב לזה בירח? עשרים ותשע וחצי כפול שתים עשרה. זה יוצא שלוש מאות חמישים וארבע ימים. זה הכי קרוב לשנה של שמש. אז שניים חודשי ירח זה שנה מוסלמית. ולכן כל שנה מוסלמית היא בפיגור של 11 ימים משנה לועזית לא כי כל פעם אני יורד 11 ימים ולכן אין קשר בין החודשים המוסלמים לבין עונות השנה כי כל פעם זה זז 11 ימים מעונה לכן פעם רמדן בקיץ, פעם בחורף, כל שנה 11 ימים ולכן כל החודשים המוסלמים אין להם קשר לעונות כשהרמדאן בקיץ אז היום צום ארוך כשהרמדם בחורף יום צום קצר, אין קשר לעונות. נמצא ששנה אמיתית יש בלוח הלועזי. חודש אמיתי יש בלוח המוסלמי. אבל בלוח המוסלמי אין שנה אמיתית. ואילו בלוח הלועזי אין חודש אמיתי. הלוח העברי זה הלוח המדויק והנכון. שנה זה שנה, חודש זה חודש. הקדוש ברוך אומר, החודש הזה לכם ראש חודשים. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. החודש יהיה לפי ראשי חודשים, לפי הירח. כי חודש, אמרנו, זה רק ירח. ולכן מתי ראש חודש? כשיש מולד ללבנה. מצד שני, לאידך, השנה היא צריכה להיות לפי העונות. איך אני יודע את זה? כי כתוב כשהעם ישראל יוצא ממצרים, הקדוש ברוך הוא אומר, היום אתם יוצאים בחודש האביב. ולאחר מכן, כשהקדוש ברוך הוא מצווה לעם ישראל על הפסח, אומר הקדוש ברוך הוא, שמור את חודש האביב, כי בו יצאת ממצרים. תשמור תמיד שפסח יהיה באביב. לכן, האביב שמתחיל אחר יום השוויון, ה-20 במרץ, רק מאז יכול להיות פסח. לפני זה הוא לא יכול להיות, כי אז יהיה בחורף. אז צריך... כל הזמן לתאם. איך עושים את זה? איך מתאמים? הרי אם אני הולך לפי חודש ירח, אז חודש ירח יש לי כל שנה 11 ימים הבדל בין שנת שמש ושנת ירח. ואגב, כשיש מי שהולך לפי חודשי ירח, לפי שנות ירח, כמו במדינות מוסלמיות, אז כל 34 שנים יש הבדל של שנה, בין שנה שלנו ובין שנה לועזית, לבין שנת ירח, לבין שנה מוסלמית. לכן, אם יש ערבי שהולך לפי לוח ערבי ואומר שהוא בן 102, לפי הלוח שלנו ולפי הלוח הלועזי, הוא בדיוק בן 99. כי כל 34 שנים בלוח המוסלמי זה 33 שנים בלוח הלועזי ובלוח העברי. אז יוצא שמישהו בן 102 הוא באמת בן 99, אז יש מישהו שנולד באותו יום במדינה שהולכת לפי הלוח הערבי ובמדינה שהולכת לפי הלוח הלועזי, כשמגיעים לגיל 102 הערבי, אז היהודי יהיה באותו יום ב-99, אפילו ששניהם נולדו באותו יום. זה ההבדל בלוחות. אז איך אני מתגבר על הפער הזה? הרי יש לנו כל שנה 11 ימים פער בין הלוח העברי לבין הלוח הלועזי, אם הלוח העברי יהיה מושתת רק על הירח. אז איך אני עושה את מה שהתורה אומרת, שמור את חודש האביב? אם אני הולך לפי ירח, אז העונות לא קשורות לירח, אני אהיה בנדידה. לכן עושים שנה מעוברת. לא חודש מעובר, להוסיף לו ימים לחודש, כמו שפעם בעת העתיקה היו עושים במקומות לא שלנו, כמו ברומא העתיקה, היו עושים חודש מעובר. מוסיפים לחודש האחרון 11 ימים. לא. אנחנו עושים שנה מעוברת, ולשנה אנחנו מוסיפים חודש. למה? כי הלוח שלנו מבוסס על חודשי הריח אי אפשר להוסיף ימים, אפשר להוסיף רק חודשים. ולכן אני מוסיף. בואו נראה איך זה עובד. יש לנו שנה, 12 חודשי ירח. 29 וחצי, 29 וחצי, כל חודש. לכן חודש אחד של 30, חודש אחד 29, חודש אחד 30, חודש אחד 29. יש פעמים חשוון וכסלו שאני מוסיף ימים, או מוריד ימים כדי שיהיה מתואם ומסודר, אבל בגדול, חודש 29 ימים, חודש 30 ימים. לכן חודש אחד יש לנו ראש חודש יומיים, חודש אחד ראש חודש יום אחד. ככה זה מסודר. ניסן, יש לנו 30 ימים, אייר 29, סיוון 30, תמוז 29, וכן הלאה. מצד שני, תיאמתי את זה, סידרתי את החודשי הירח, אני הגעתי בסוף שנה ל-354 ימים. חסר לי 11 ימים לשנת שמש. אני לא מוותר עליהם. אני שם את 11 הימים בקופה בצד, שומר עליה. עוד שנה, עוד 354 ימים, עוד חסר לי 11 ימים. שם אותה גם כן בצד, בקופה. כמה יש לי עכשיו בקופה? 22 ימים. שנה נוספת. עוד פעם, 354 ימים, עוד פעם חסן 11, או כמה כבר יש לי בקופה? 33 ימים. תוסיף עוד חודש. איזה חודש? החודש האחרון במחזור, שזה חודש אדר, כי המחזור מתחיל בניסן, תוסיף עוד חודש אדר. העתק הדבק לחודש אדר, פעמיים יש אותו, תוסיף עוד חודש. עכשיו כמה יש לי בצד? שלושה ימים. עוד שנה. שנה נוספת, כמה יש לי עכשיו? 11 ימים ועוד 3? 14 ימים בקופה. עוד שנה, 11 ימים ועוד 25 ימים עכשיו בקופה. עוד שנה, 36 ימים בקופה, תוסיף עוד פעם חודש. שנה שישית, אני מוסיף עוד פעם חודש לשנה. אה, לשנה הבאה, שנה שביעית, יש לי עכשיו בקופה שישה ימים. עוד 11 ימים הבדל, אז יש לי עכשיו שישה ימים ועוד 11, 17 ימים. עוד שנה! שוב יש לי בקופה 17 ימים, עוד שנה, עוד 11 ימים, 28 ימים. אה, 28? זה כבר קרוב לזמן של חודש, כי חודש זה 29. תוסיף כבר חודש נוסף. מוסיפים חודש נוסף בשנה השמינית. אפילו שבשנה השישית גם היה שנה מעוברת. לכן השנה, תשפ"ב, זה שנה מעוברת. עוד שנתיים, תשפ"ד, זה שוב יהיה שנה מעוברת. וככה זה מחזור של 19 שנים. שבמחזור של 19 שנים יש לנו שבע שנים מעוברות. שלוש, שלוש, שתיים, ושוב. וככה כל 19 שנים, שבע שנים מעוברות. סידרנו את העונות. איך אני יודע אבל מתי להוסיף? יש פה חשבון נוסף. אסור לי שפסח יצא לא באביב. האביב מתחיל אחרי 20 למרץ. אם לא היינו מוסיפים את השנה המעוברת כמו השנה בתשפ"ב, היה יוצא השנה פסח בתאריך 15 למרץ, שזה לפני ה-21 למרץ. לכן, מה עושים השנה? מוסיפים עוד חודש, פסח יהיה ב-15 לאפריל, 15 למרץ יהיה בכלל פורים, וככה פסח יהיה עמוק בתוך האביב. וככה אני כל הזמן שומר שפסח יהיה באביב. אז אם כן יצאנו הלוח העברי, לוח מדויק, שחודש זה חודש, אנחנו הולכים לפי החודשים, וגם שנה זה שנה. איך היו בודקים את זה? עד הלל הנשיא השני ועד ואחרי הלל הנשיא השני. הלל השני היה בתקופה של סוף התלמוד במאה הרביעית למניינם. הוא היה צאצא של הלל הזקן. הלל הזקן, רבן שמעון בנו, רבן גמליאל הזקן, רבן שמעון בן גמליאל, רבן גמליאל מיבנה, רבן שמעון בן גמליאל השני, רבי יהודה הנשיא, רבי גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא, רבי יהודה הנשיאה ואז, וכן הלאה, רבן גמלין השלישי, הרביעי, החמישי, השישי, יש לנו 15 דורות, ואז מגיע הלל השני. הלל השני, הלל הנשיא, הוא היה בתקופה של סוף התלמוד, במאה הרביעית למניינם. הוא רואה שכבר אי אפשר לעשות את הלוח במתכונת המוכרת, שהולכים לפי הירח, לפי הראייה, והוא מחליט לשנות. מה היה עד הלל השני, ומה היה אחרי הלל השני? עד ליל השני, פשוט מאוד. הולכים עדים, מסתכלים לראות את הירח. רואים שהירח במולד, יופי, חודש חדש. וככה כל חודש מסתכלים על הירח. הירח נולד, חודש חדש. רבן גמליאל הקים מטה בירושלים, קראו לזה בית יעזק, ושם היו צורות מיוחדות של הירח. היו בודקים את העדים, כי זה לא סתם, זה נוגע לכל הקביעות, לראות אם באמת זה, הם צודקים או שהם סתם משקרים. והיו עושים גם חשבונות, כי בסופו של דבר זה הכל לפי החשבון. ככה היו בודקים אותם, אבל זה היה הולך לפי הירח. צריך לעבר את השנה? רואים שעכשיו האביב מגיע ופסח מת... מתאים? מצוין. רואים שפסח מגיע עדיין בחורף? תושבים הסנהדרין ביחד ומעברים את השנה. מחליטים שנה הבאה, שנה מעוברת, השנה הזאת, שנה מעוברת, הסנהדרין היו מחליטים. אז אם כן השנים יהיו עובד לפי הסנהדרין, ואילו החודש היה עובד לפי בית הדין, ששבעה הדיינים שיהיו מקבלים את העדים ומחליטים חודש מעובר או לא חודש מעובר. כך היה שנים. איפה היו עושים את העיבור? בירושלים. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. לאחר החורבן בארץ ישראל. אבל מה שקרה, שמתחילים להיות תקופות קשות בעם ישראל. בחורבן עם ישראל לא עזב את הארץ. עם ישראל המשיך לגור בארץ. לאחר מרד בר עוזבים את יהודה לצפון, ואז גרים בצפון, אבל כמה מאות שנים אחרי זה, בתקופת התלמוד, יש שני יישובים, יישוב בארץ ויישוב בבבל. תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי. ישיבה גדולה בטבריה, ישיבה גדולה בנהרדעה. אבל לאט לאט גזירות קשות בארץ, ויש נדידה מארץ ישראל, ולאט לאט בבל נהפכת להיות המרכז החזק. אנחנו מדברים על התקופה של אבייב הרבה, במאה הרביעית לספירה. פה בארץ יש עדיין שושלת של נשיאות שהתחילה מהילל הזקן, 15 דורות, לא השתנתה. השושלת בן אחר בן ועכשיו יש את הלל השני, הלל הנשיא השני. הוא מחליט, בוא, במקום לעבר שנה אחת, בוא נעבר לנצח. עד ביאת המשיח לפחות. בוא נעבר. נעשה לוח מתמטי שהוא מורכב על היסודות שאמרנו. של השמש ושל הירח. והלוח הזה יהיה קבוע במחזוריות של 19 שנים, שיחזור על עצמו ויחזור על עצמו, עם כללים ברורים, ונקדש אותו בבית הדין מעכשיו ואז יוצא, שכמו שקידשו בבית הדין שנה, נקדש בבית הדין לדורות. ולכל עם ישראל יהיה לוח אחד. וככה גם עכשיו שיהודים נודדים ברחבי העולם ויש יהודי בתימן ויהודי באפריקה ויהודי באירופה ויהודי נמצא אפילו באסיה הרחוקה כולם יהיה להם לוח אחד משותף כולם ידעו מתי לא יצטרכו לחכות לבית הדין בירושלים או בטבריה שיעשה עם לפידים ויגיד מתי אלא ידעו כבר מתי והוא אכן עושה את הלוח הלוח הזה שאיתו אנחנו משתמשים עד היום עובד לפי הכללים שאמרנו עשרים ותשע וחצי שלושים ימים ראש חודש, עשרים ותשע ימים חודש, שלושים, עשרים ותשע, חוץ מחשוון כסף שבו נמשלים ימים, זה עובד על שנה מעוברת כל שלוש, שלוש, שתיים, בשנים, זה עובד על יסודות, וזה עובד גם כן בכללים נוספים. כשהילן מסדר את הלוח, הוא אומר כבר בואו נסדר את הבעיות. בעבר היה יכול להיות שפסח יהיה, ליל הסדר יהיה, ביום חמישי בלילה, בלילה שבין חמישי לשישי, ואז יש לנו בעיה עם העומר שמתחיל בשבת. בואו נסדר שזה לא יהיה. יש לנו בעיה שיום הכיפורים יכול לצאת היה בימי שישי, ואז היה יוצא שצמים ונכנסים ישר לשבת, או ביום ראשון, ואז היה יוצא שצמים ואז במוצאי שבת, שבת ומיד אחרי זה צום, או היה יוצא שהשרה בטבת בשבת. בואו נסדר את זה. אם אני כבר עושה לוח, אז אפשר כבר לסדר. נכניס שורת כללים, זה נקרא לא עדו ראש, לא בדו פסח. ראש השנה, לא יכול להיות, לא ראשון, יום ראשון של השנה. לא ביום ראשון בשבוע, לא ביום רביעי בשבוע, ולא ביום שישי בשבוע, ופסח לא יכול להיות לא ביום שני בשבוע, לא ביום רביעי בשבוע, וגם לא ביום שישי בשבוע, וככה אני יודע שאני לא נופל בימים קשים בתיאום של החגים. אבל גם ככה אני יכול לסדר את הלוח לבד. כי עכשיו כשיש לי כללים, גם להתאים את זה לימי השבוע, אני יודע באיזה יום בשבוע יחול כל חג, אם אני יודע את שורת הכללים. הצופן הסודי של התורה. בתורה יש צופן. כשהנביא ירמיה מקלל את מלכות ששך, הוא אומר להם שבגלל הפורענות שהם עושים לבית המקדש הראשון, גם הם יקבלו פורענות. מי זאת מלכות ששך? מי הם? אין כזאת מלכות. אז מי זה ששך? יש צופן בתנ״ך. אט בש גר דק. לוקח את האלף בית, עושה בו טור מאלף עד ולוקח ממול, עושה טור מתף ועד א', א' זה ת', מהסוף להתחלה ומהתחלה לסוף, ב' זה ש', ג' זה ר', ד' זה ק', וכשהנביא מקלל את מלכות ששך, הכוונה היא לבבל, ש' ש' זה ב', ב', כ' זה למד, למה הוא לא אמר את השם המפורש? כי אם היו אז זה היה מסוכן. לכן הוא אומר את זה בצופן שהיהודים רק מבינים, ששך. אטבש זה גם צופן של הלוח השנה. אני צריך לדעת באיזה יום חל פסח ואני יודע מתי יהיו החגים של כל השנה כולה. בואו נראה. אט, א' זה ת', א' של פסח זה ת', זה תשעה באב. תמיד ביום ראשון של פסח, באותו היום יחול תשעה באב באותה השנה וגם י"ז בתמוז וגם ג' בתמוז, יום ההילולה של הרבי, תמיד יחול באותו יום, שיום ראשון של פסח. אז אם השנה, יום ראשון של פסח, חל, השנה תשפ"ב, יחול יום ראשון של פסח בשבת, אז יוצא שג' בתמוז, י"ז בתמוז, תשעה באב יחול בשבת. בש, ב' שין, יום שני של פסח, שבועות. השנה, תשפ"ב, יום שני של פסח יחול שבת ראשון, גם חג השבועות השנה במוצאי שבת וראשון. גר, ג' ר', יום שלישי של פסח, באותו יום יחול ראש השנה, וממילא גם יום ראשון של סוכות, אז ג' של פסח חל השנה בראשון בלילה השני, ראש השנה וסוכות יחולו השנה, ראשון בלילה ושני. דק דלד קוף. ק' זה קריאת התורה, חג שמחת תורה בחוץ לארץ, בארץ זה חג ההקפות השניות, זה יחול תמיד באותו יום רביעי של פסח. זה אומר יום שלישי, השנה של שני בלילה יהיה את ההקפות שניות, ובחוץ לארץ חג שמחת תורה. הצ' א' צ' יום חמישי של פסח זה יום שבו יחול צום כיפור, אז השנה תשפ"ב, צום כיפור, הכוונה היא שנה הבאה, הש, השנה תשפ"ב, יום חמישי של פסח, זה יום רביעי בשבוע, לכן בשנה הבאה איננו טובה, תשפ"ג, צום כיפור יהיה ביום חמישי, רביעי בלילה וחמישי, ופ, יום שישי של פסח, באותו יום יחול תמיד חג הפורים, אבל לא פורים שיהיה אחרי פסח, אלא פורים הצמוד לפסח, ולכן יום שישי של פסח יהיה השנה ביום חמישי, פורים יהיה ביום חמישי. ופורים ופ זה פלג, באותו יום שיחול פורים, יחול ל"ג בעומר שלאחריו. לכן ל"ג בעומר השנה יהיה ביום חמישי. ז, ז, עין, עין, באותו יום שביעי של פסח, באותו יום יחול חג העצים, שהיה חג גדול מאוד בבית המקדש. היום מציינים את זה כיום שמח, שזה יום חמישה עשר באב, חג העצים, יחול תמיד באותו יום שחל, שביעי של פסח, אם כן השנה חג העצים יהיה. ביום שישי. אם כן, אנחנו רואים איך זה מדויק. החגים, אנחנו יודעים, את כל החגים לפי פסח, חוץ מחג אחד, חנוכה. את חנוכה אי אפשר לדעת לפי פסח באיזה יום הוא יוצא, כי זה תלוי בחשבון אחר של החודשים חשוון וכסלו. אז אם כן, אנחנו למדנו איך הלוח העברי הוא לוח חם, איך הוא לוח מדויק, איך אני יכול לדעת מראש את החגים. שנה זה שנה, כי אנחנו עושים תיאומים לעונות. חודש זה חודש. כי אנחנו עושים תיאומים של החודש, לפי חודש 1.29, חודש 1.30, כי החודש עצמו, המסלול שלו זה 29.5, ולכן אנחנו יודעים מדויק, החודש זה חודש, שנה זה שנה, העונות נשארים בזמן שלהם, החודש נשאר בזמן שלו, ואני גם עושה תיאום לימי השבוע, לפי הכלל של לא עדו ראש, לא בדו פסח, עד באשגר דק זר. נחזור לילד שיושב בכפר, הילד הקטן שיושב ועושה לפי השמש או לפי הירח. לפעמים הוא מתבלבל, איך ללכת, ירח או שמש. בא אל העורך העברי ומחבר את שני הילדים ביחד. גם לפי השמש וגם לפי הירח. וזו המטרה שהשם ברא את השמש והירח. זו המטרה הראשונה. להבדיל בין יום ובין הלילה. והיו לא... לאותות ולימים ולמועדים ושנים. גם אותות, גם מועדים, גם ימים, גם שנים. והיו לאותות ולמועדים וימים ושנים. זה הסיבה שהשם נתן לנו את הלוח. נתן לנו את השמש ואת הירח בשביל שיהיה לנו את הלוח. שנה טובה.